0: Hallöchen, lieber Thomas. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast. Ich habe ja immer viele coole Gäste und du standst ja auch schon eine ganze Weile jetzt ein bisschen auf meiner Wunschliste, weil ich dein Thema einfach cool finde. Und da die Leute dich jetzt wahrscheinlich noch nicht kennen, bekommst du die standard drei fragen von mir. Wer bist du? Was machst du? Und wieso machst du es?
1: Hallo erstmal, liebe Elisa. Ich bin der Thomas Trinks. Ich bin Benefits-Manager. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass Unternehmen attraktivere Löhne haben und ähm, wir setzen dafür bei uns, bei den Benefits-Managern, sogenannte steuerbevorteilte und steuerbefreite Lohnbestandteile ein und heute einfach modern gesagt Benefits. Ja. Und warum bin ich ein guter Podcast-Partner für dich im ähm, großen Gewirr der besseren Mitarbeiterbindung und auch besserer ähm, Mitarbeiteridentifikation sind attraktive Gehälter ganz wichtiger Bestandteil. Und natürlich auch für die BAV, der du dich ja verschreibst, ähm, ist das ein, ein ganz äh, interessanter Kooperationsbereich sozusagen, über Lohnbestandteile wirklich ähm, nachhaltig bessere Löhne zu schaffen.
0: Hm. Und wie lange machst du das Ganze schon?
1: Ich bin jetzt seit Frühjahr 2021 aktiv ähm, in der ähm, Gehaltsberatung, also zur ähm, so Vorbereitung für mein Business äh, seit zwei Jahren nun nunmehr und äh, seit April 2021 ganz aktiv dabei. Das heißt, ich kenne eigentlich nur Krise.
0: <lacht> was hast du davor Schönes gemacht? Wie war da so der Werdelauf? Wieso machst du jetzt das, was du jetzt machst?
1: Ja, ich war lange ähm, in der Rentenversicherung, also bei der deutschen Rentenversicherung wow. tatsächlich aktiv, habe da ähm, ein Team von 25 Mitarbeitern geführt und habe mich ganz viel um das Thema Gesundheitsmanagement in Betrieben gekümmert mhm. und ähm, kenne insofern die Firmenberatung und die Themen auch Mitarbeiter halten, Mitarbeiter binden ganz mhm. gut, kenne aber von der Rentenversicherung natürlich auch die ganze sozialversicherungsrechtlichen äh, Geschichten und die haben mich dann unter anderem auch veranlasst, mich selbstständig zu machen und in dem Bereich für Unternehmen auch mehr rauszuholen.
0: Sehr schön, dann kennst du quasi beide Seiten. Einmal das... Genau. Ja, das Bürokratische, den, die staatliche Seite so ein bisschen und dann aber auch gleichzeitig die Unternehmerseite. Ne? Was wünschen sich die Unternehmer, was ist dem wichtig? Ähm, Finde ich, ist eine super spannende Kombination. Ähm, jetzt werden ja viele Unternehmer dabei sein, die vielleicht auch gar nicht so lange am Markt sind, sondern noch relativ frisch dabei sind. Was können wir uns denn unter Entgeltoptimierung oder Lohnoptimierung vorstellen? Was gibt es denn da so generell eigentlich so für Möglichkeiten?
1: Also, vielleicht ist mal ganz grundsätzlich ist es ja so, wenn man ein Gehalt zahlt, dann ist es das, was der Arbeitnehmer als Bruttolohn kennt. Und aus dem Bruttolohn wird dann irgendein Nettolohn. Ähm, dieser Bruttolohn ist aus Arbeitgebersicht natürlich aber nochmal einen ganzen Zacken schärfer, weil die Abgaben auf Arbeitgeberseite ja nochmal deutlich höher sind als das, was da als Bruttolohn irgendwie mal verbucht wird, ähm, so dass die Abgabenlast schon erschreckend ist. Und man kann gewisse Gehaltsbestandteile halt so implementieren, dass diese Abgabenlast ein bisschen verringert wird und mhm. auf der anderen Seite auch noch spürbar höhere Nettogehälter dabei cool. entstehen können. Und gerade weil du sagst, ja, es gibt ja auch junge Unternehmen, ähm, man, man kann Gehaltsoptimierung vor allen Dingen sehr, sehr gut auch im Onboarding ansetzen. Das heißt, äh, mhm. bei, bei ganz frischen Gehältern, die also noch nicht vertraglich vereinbart sind, ist es am wirkungsmächtigsten einfach dadurch, weil man Benefits dann von vornherein in den in den Lohn integrieren kann und äh, damit zwei äh, Hebel in der Hand hat. Der eine Hebel ist, einfach seine Personalkosten wirklich vom, von vornherein mhm. zu optimieren, was gerade bei äh, frisch gegründeten Unternehmen natürlich spannend ist, weil da einfach noch nicht so viel finanzieller Puffer ist. Oder, und das ist eben auch wichtig, kleine Unternehmen haben oft Druck, äh, Konkurrenzdruck mit größeren Unternehmen in der mhm. gleichen Sparte oder Branche und ähm, Bewerberinnen und Bewerber sagen dann oft, ja, aber bei der Konkurrenz verdiene ich, was weiß ich, 200 Euro mehr. Und ja. genau diesen, diesen Gap, den kleinere und mittelständische Unternehmen oft haben, den kann man halt über Benefits auch gerade im Onboarding perfekt lösen.
0: Ja, man hebt sich da einfach stark von der Konkurrenz ab, ne? indem man genau. einfach mehrere Zusatzleistungen da anbietet. Genau. Okay, und in welchem Bereich kann man das dann so machen?
1: Ja, es gibt verschiedene Bereiche, also, ähm, was, was ich sehr, sehr oft ähm, anbiete, ist der sogenannte Sachbezug, den man über eine Kreditkarte ja. abbildet. Das sind 50 Euro. Das, das kennen viele auch schon. Es macht aber Sinn, dass nicht nur, ähm, singulär zu spielen, sondern schon halt systemisch quasi mit anderen Bausteinen zu ergänzen. Ähm, was man dann gut machen kann, kleine Unternehmen können ja keine Mitarbeiterkantine stellen und mhm. dafür kann man aber die Mittagessenversorgung mit, mit sogenannten Einkaufsgutscheinen gut spielen. Ja und darüber hinaus, ähm, wer Kinder hat, kann Kita-Zuschüsse, Steuer- und Sozialversicherungsfrei von seinem Arbeitgeber bekommen. Ähm, ich kann die Fahrkosten bezuschussen, also sowohl für die Autofahrer, gerade heute in Zeiten von horrenden Tankstellenpreisen, sehr attraktiv, ja. wenn ich wenn ich die Fahrkosten da bezuschusse. Ich kann natürlich aber gerade im, im städtischen Raum auch das ähm, Jobticket oder das ÖPNV-Ticket ähm, komplett übernehmen oder bezuschussen. Hm, ich kann, was
0: mir jetzt spontan einfällt, ist ja auch diese klassische ja. Autowerbung. ne? Das müsste ja dann auch in dem Bereich reinfallen, oder?
1: Autowerbung geht auch. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt nicht das populärste Thema tatsächlich, ähm, ja. weil oh. im St steuerfrei geht es nur bei einem Privatfahrzeug. Mhm. Ja, und zumindest jetzt Berufspendler haben dann doch eher oft eine Leasinglösung mit ihrem Arbeitgeber, da ist das mhm. mit der Autowerbung nicht mehr. Aber ähm, ansonsten Fahrkostenzuschüsse und, und ÖPNV-Tickets sind eigentlich ein Dauerbrenner, mhm. Weil ja. ähm, Und wir sehen es jetzt auch, ne? Das 9-Euro-Ticket ist wieder weg. Ähm, ja. Es soll, es soll da irgendwann was Neues geben, aber so lange kann man ja nicht warten. Also eine, eine regelhafte das ist Lösung ähm, ist da sehr attraktiv. Ja, und ähm, insofern, man merkt schon, das ist ein relativ breiter Abriss von Möglichkeiten und je, je besser man die miteinander ähm, kombiniert einsetzt, desto attraktiver werden die Gehälter.
0: Auf jeden Fall. Wir beide kennen uns da ja super aus, aber die Zuhörer vielleicht gar nicht so. Ich glaube, dass da sehr viele rechtliche Fallen auch sind, wenn wir das jetzt nicht sauber gestalten. Also ich sehe das ja immer wieder beim Thema betriebliche Altersvorsorge, dass da dann auch einfach irgendwas irgendwann mal wie gemacht wurde und gar nicht mal geguckt wurde, dass die ganze Versorgungsordnung noch passen, das ganze Rechtliche passt, die ganzen Haftungsausschlüsse und alles. Würdest du sagen, dass man einzelne Bereiche oder auch viele deiner Bereiche selber machen kann oder dass man auf jeden Fall, so wie ja meine persönliche Meinung auch immer ist, äh, sich dann Experten holen muss an der Stelle.
1: Hm. Theoretisch kann man vieles selber machen. Ich erlebe auch viele Unternehmen, die irgendetwas schon selber machen. Und wie du es gerade sagst, ähm, da ist oft ein guter Ansatz oder eine, eine gute Idee, ein guter Wille dahinter. Hm. Ähm, nur äh, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Das, ähm, das Problem bei bei Entgeltoptimierung oder sagen wir mal, die Hürden sind die, dass es steuerrechtlich und arbeitsrechtlich sauber sein muss. Ja. ja ähm, jetzt seit August diesen Jahres nochmal verschärft, weil die weil die Arbeitsverträge nochmal höhere formale Kriterien erfüllen müssen, ähm, was Gehaltsbestandteile angeht. Aber generell kann man sagen, äh, was viele Firmen, wenn die schon solche solche Bausteine in Eigenregie einführen, was sie oft nicht machen, sind arbeitsvertragliche Zusatzanlagen erstellen. Was viele nicht nicht machen, man kann halt Bausteine ähm, on top zum ohnehin ähm, vereinbarten Arbeitslohn zahlen oder man kann gewisse Bausteine auch statt Bruttolohn zahlen. Ähm, mhm. Und da bedarf es aber gesonderter Regelungen eben auch arbeitsvertraglich ja. und op optimalerweise ist es mit dem sogenannten Betriebsstättenfinanzamt auch abgeklärt. Und all diese Fallstricke sind in Eigenregie schwierig. Die sind mhm. selbst... Die sind selbst für den Steuerberater schwierig, weil der natürlich ähm, nicht der Lohnexperte per se ist. Und ich müsste dann aber konsequenterweise für jeden Einzelfall den Steuerberater und einen Arbeitsrechtler bemühen, damit es recht, rechtlich sauber ist. Und das brauchst du bei uns alles nicht, ähm, weil wir einfach da ein Full-Service-Angebot äh, machen. Das mhm. heißt, alle, ba alle Bausteine, die ich mit einer Firma ähm, gemeinsam abspreche und die wir implementieren, sind vom ersten Tag an rechtlich sauber, sowohl steuerrechtlich ja. als auch arbeitsrechtlich.
0: Und von der Haftung her, würdet ihr das denn halt auch übernehmen, wenn denn doch mal was nicht passen würde? Weil ich will das jetzt nicht unterstellen, aber ich weiß, dass die Frage definitiv kommt.
1: Ja, also unsere Dienstleistungsverträge sind so, dass da tatsächlich das Thema Haftung auch mit besprochen ist, weil wir aber eben ähm, im Vorfeld immer mit einer Partneragentur, äh, ja. also in Anwaltskanzlei, die rechtlichen Gegebenheiten mit. Ja, beide mit, Parteien
0: immer mit dem Boden. Ne? Ja.
1: Richtig, sind sind immer beide Parteien. Das heißt, es wird vorher mit dem Finanzamt geklärt. Das Finanzamt gibt ähm, eine, eine Auskunft darüber, dass mhm. die Gehaltsbestandteile implementiert werden dürfen. Und dann ist das sowohl mhm. ähm, gegenüber der Betriebsprüfung der Rentenversicherung, die ja alle vier Jahre kommt, als auch gegenüber des Finanzamtes immer sauber, was wir da tun.
0: Schön.
1: Ja Und wenn eben, und das ist vielleicht wichtig, weil du Haftung ansprichst, es kann sich rechtlich am Steuerrecht, wie wir alle wissen, immer sehr viel, sehr schnell ändern. Ja. Und diese <lacht> Rechtsänderungen, die sind sozusagen über uns immer mehr oder weniger in Echtzeit, also von, he von heute auf morgen ja. spätestens irgendwie, ähm, so umgesetzt, dass ein Unternehmen da immer sauber bleibt.
0: Sehr schön, sehr schön, weil wir als Unternehmer können uns ja nicht immer über alle Bereiche stets informieren, das geht halt einfach nicht ne? und da finde ich das halt immer klasse, wenn man wirklich Experten an der Seite hat für einzelne Themenbereiche, die sich da dann auch immer wieder ähm ja, auf den aktuellen Stand halten, was jetzt das Fachwissen angeht, was aber auch rechtliche Änderungen angeht. Und das finde ich super, dass ihr das so schnell mit umsetzen. Da ja,
1: genau. Und, und Lohn soll ja auch nichts Belastendes sein. Also, ja. ähm, wir wollen damit ja wirklich einen Mehrwert kreieren, den sowohl der Arbeitgeber für sich natürlich erkennt, aber dann auch der Arbeitnehmer erkennen. Und mhm. Das soll nicht so, so ein Damokles-Schwert sein, wo ich sage, boah, jetzt muss ich hier jeden Monat nach ja. Rechtsänderungen schauen. Ähm, dafür sind wir da. Dafür, wir sind also auch in der Abwicklung dafür da, dass am Ende eine, schon sauber verschlüsselt, ähm, mhm. alle, alle zusätzlichen Lohnbestandteile einfach sauber verschlüsselt in die Lohnabrechnung der jeweiligen Firma reingeroutet werden. Also da ist kein Mehraufwand mit verbunden.
0: Mhm. So, jetzt ist es ja sehr interessant, weil wir dich ja da schon drin haben und du ja schon viele Firmen beraten hast. Magst du vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie sind denn so äh, deine Erfahrungen, wenn immer mehrere Bestandteile implementiert oder vielleicht nur ein äh, Bestandteil? Wie ist so die... Vielleicht auch die Abwerbungsquote von der Konkurrenz, dass man da vielleicht auch mal ein, zwei neue Mitarbeiter gewinnen kann oder die Fluktuation senken kann. Das ist ja auch ein Thema, womit ich mich immer wieder beschäftige, ne? dass man die Mitarbeiterfluktuation möglichst gering hält. Ähm, erzähl doch da mal ein bisschen.
1: Okay, fangen wir vielleicht mit dem letzten an, also Mitarbeiterbindung oder Mitarbeiterfluktuation. Ähm, ich sagte vorhin ja schon mal, man hat ja immer Konkurrenz mit Mitbewerbern. Mhm. Und wenn ich eben über Benefits ein attraktives Gehalt zahlen kann, dann, dann kriege ich tatsächlich Bewerber, die ich sonst einfach auf der Strecke verlieren ja. würde. Und zum Thema Mitarbeiterbindung, gerade jetzt in Zeiten hoher Inflation, kann ich über Entgeltoptimierung tatsächlich spürbare Netto. Erhöhungen schaffen, ohne dass mir die Personalkosten durch die Decke gehen. Cool. Das heißt, es ist schon so, dass das auch mitarbeiterbindend ist, wenn ein Mitarbeiter mhm. merkt, Mensch, über diese Benefits habe ich einfach ein besseres Standing, mein Arbeitgeber kümmert sich um mich, Der, dem liegt ja. was daran, dass ich ein faires Gehalt bekomme. Ähm, Darüber hinaus vielleicht noch, wir haben ja diese Shopping-Kreditkarten, also mit 50 Euro im Monat, da kann ich mein Unternehmenslogo auch noch drauf machen und dann ist da auch nochmal so eine identifikationsstiftende Komponente und wir erleben ja. schon auch, dass Mitarbeiter da einfach so ein bisschen auch Stolz haben, ne, mit so einer Karte mhm. einkaufen zu gehen. Und ich finde
0: auch immer den Kindergartenbonus immer schön, also den erlebe ich jetzt immer wieder, dass der sehr interessant ist für
1: die Leute. Peter ist super. Ich, ja, Kita ist super. Also in Berlin selber, ähm, wo ich ja ansässig bin, ist das nicht so ein großes Thema, weil die Kita hier bekanntermaßen kostenfrei ist. Aber in allen anderen Bundesländern haben wir ja zum Teil sehr, sehr hohe Kita-Gebühren. Ja. Und ich meine, wenn ich das, wenn ich mir anschaue, dass irgendwie eine vierköpfige Familie, wenn die zwei Kita-Kinder haben, irgendwie fünf, 600 Euro im Monat allein für die Kita mhm. durchdrücken müssen zum Teil, ähm, da habe ich als Arbeitgeber eine Riesenspielwiese okay. über Kita-Zuschüsse wirklich mehr für meine Unternehmen, äh, für meine Mitarbeiter zu tun. Ähm, und großer Vorteil bei Kita-Zuschüssen, die sind steuer- und sozialversicherungsfrei. Ich habe ja, da gar super. keine, ich habe da keine Abgaben drauf und die kommen brutto gleich netto in die Tasche des Arbeitnehmers. Und deine Frage noch, ähm, wie die Erfahrungen sind? Es gibt Unternehmen, die sagen, ja, wir machen das mal so Step by Step. Also wir machen mal erst nur diese Sachbezugskarte 50 Euro, mhm. gucken mal, wie sich das äh, anfühlt und dann machen wir mit anderen Bausteinen weiter. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sagen, nein, komm, wir gehen von vornherein in das System. Und implementieren von vornherein zwei, drei, vier Bausteine, mhm. je, nach je nach Lebensrealität des einzelnen Arbeitnehmers oder der einzelnen Arbeitnehmerin. Ja, also
0: sowieso wie alles auch mega individuell. Ne? Du guckst dann immer, okay, was sind da für Arbeitnehmer, was haben wir für einen Unternehmer, was, in welchem Bereich sind die unterwegs, ne? wie ist die Altersstruktur. Das sind ja alles Faktoren, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, wir haben jetzt eine Bandbreite aus, äh, keine Ahnung, zehn Möglichkeiten, 15 Möglichkeiten und wir implementieren jetzt alles durchweg. Das macht ja gar keinen Sinn, weil wir müssen ja immer gucken, wie ist das Unternehmen und wie sind die Mitarbeiter. Ne?
1: Genau, also Gießkanne ähm, funktioniert gar nicht. Ähm, es ist schon so, dass ich in einem Unternehmen ähm, irgendwie definierbare Beschäftigtengruppen haben kann, die dann mhm. auch ähm, die gleichen Gehaltsbausteine kriegen können. Aber selbst da muss ich eben hingucken. Also nicht jeder hat Kita-Kinder. Ja, und Richtig. ich muss jetzt auch überlegen, wenn ich, gut, jetzt ist gerade Schulbeginn, aber äh, wenn ich vor drei Monaten in ein Unternehmen gehe, und ich habe ein Einschulkind, was noch einen Monat mhm. in die Kita geht, ja, dann brauche ich den Kita-Zuschuss nicht mehr machen, ähm, weil, der dann, weil der dann ja logischerweise gleich wieder weg ist. Ähm, ich habe aber, ich muss auch Situationen abklären, wie gibt es ähm, eine Unterhaltssituation, äh, gibt es vielleicht den Privatinsolvenz, weil an den Stellen ist Entgeltoptimierung nicht so anwendbar wie, wie in anderen Fällen. Also diese mhm. individuellen Geschichten, die werden immer äh, in jedem Einzelfall abgeklopft, sodass am Ende eben nicht nur die Firma damit glücklich ist, sondern die Mitarbeiter tatsächlich auch sich darin wiederfinden.
0: Spannend. Spannend. Ja. Und wie läuft so eine Beratung konkret ab? Magst du uns da mal so ein Beispiel geben? Also du gehst dann in die Firma, die sagt, wir würden gerne ein bisschen was für unsere Mitarbeiter tun, Entgeltoptimierung tun und äh, dann stellst du diese ganzen Fragen ne? nach der Altersstruktur, nach den Wünschen, nach den Zählen und, äh, oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, also es gibt immer erstmal ein Gespräch mit dem Unternehmen. Ähm, je nach Unternehmensgröße ist es äh, der Geschäftsführer oder eben dann... Mhm der Personaler oder die Personalerin, mhm. ähm, die sich diesen Themen äh, widmen. Bei kleineren Firmen macht es eben oft der Geschäftsführer die Geschäftsführerin selber. Ja. Ähm, bei größeren Unternehmen ist das dann schon im HR-Bereich angesiedelt und äh, da wird wirklich erstmal vorgestellt, was wir machen können. Ähm, mhm. Wir klopfen wir klopfen ab, was was hat das Unternehmen dafür für Ziele? Ähm, was soll damit erreicht werden? Ja, also ist es zum Beispiel ein wachsendes Unternehmen, muss ich mehr Fokus auf das Onboarding legen? Ja. Ist es ein ist es ein Unternehmen, was viele Bestandsmitarbeiter hat, muss ich einfach gucken, wie kriege ich ähm, sinnvolle Gehaltssteigerungen damit auch hin und danach mache ich immer eine sogenannte Machbarkeitsanalyse, wo anhand von konkreten Gehältern mhm. geschaut wird, wie wirkt sich das bei deinen Mitarbeitern in deinem Unternehmen aus. Ja. Cool. eine Faustformel, die wir so ungefähr bringen können, ist, wir kriegen im Vergleich zu einer herkömmlichen Gehaltserhöhung, kriegen wir einen Gap von 200 Euro. Das heißt, wir können 200 Euro netto mehr kreieren oder wir können 200 Euro Personalkosten senken. Ja, das, sind cool. so, ähm, das ist so ungefähr das Spannungsfeld, was man pro Mitarbeiter hinkriegt. Da kannst du dir vorstellen, wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann macht das schon ein bisschen Musik.
0: Hast du auch Zahlen zum Thema Fluktuation? Also wie... Ähm Viele neue Mitarbeiter dadurch gewonnen werden konnten oder die Fluktuation gesenkt wurde. Hast du da auch Zahlen oder gibt es die noch nicht?
1: Ja, belastbare Zahlen sind insofern schwierig, weil halt jedes Unternehmen da anders ja. aufgestellt ist. Ja, also, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der sagt, ich möchte im nächsten Jahr mit 20 Mitarbeitern wachsen. Ja, ja gut, dann kriegen. Der, der wächst in diesem Jahr. Also, das ist so ein tropfender ja. Prozess. Ähm, aber. Wir können dann eben sagen, pass mal auf, jeder Mitarbeiter kriegt von vornherein einfach ein, ein, ein wettbewerbsfähiges Gehalt gezahlt mhm. und ähm, insofern, wir sind ja nicht äh, als Benefits Manager im Recruiting aktiv, sondern wir begleiten dann die Gehaltsseite und da kann man dann nur sagen, die Unternehmen sind sehr, sehr glücklich, wenn sie einfach von vornherein ihren Bewerbern attraktive Gehälter vorstellen können. Ja. Aber wir wissen zumindest in der Fluktuation, dass ein wettbewerbsfähiges Gehalt eben auch bei einem Bestandsmitarbeiter schon dafür sorgt, dass der Mitarbeiter auch gerne bleibt.
0: Toll. Richtig, richtig schön. Ja, cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, weil wir sind schon wieder ganz schön fortgeschritten. Wir sind beide aus unserer Labertasche.
1: Ja. Ich <lacht> Ist das ja auch ein knapp. wichtiges und spannendes ja. Thema.
0: Auf jeden Fall, ich finde es halt auch so super, wie sich unsere Themenbereiche ergänzen, weil ich merke halt immer wieder, dass meine Unternehmer sich halt nicht nur zum Thema Versicherung beraten lassen wollen, sondern halt auch immer und immer wieder die Themen aufkommen mit ach, ich suche Mitarbeiter, ich finde keine, wie kann ich das Thema lösen ähm, oder diese ganzen Steuerfragen ja. oder ich möchte einfach meinen Lohn gerne optimieren und äh, ne, diese ganzen äh, Themen kommen immer und immer wieder auf und deswegen finde ich es halt schön, dass ich dich da an der Seite habe, um dich da auch kompetent weiterempfehlen zu können.
1: weil es ja, sieht der Vielleicht ganz ja. vielleicht an, an der Stelle ganz wichtig, Elisa, ähm, du sprichst ja an, ähm, da du ja die betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel machst und mhm. das, das soll vielleicht nicht unerwähnt bleiben, man kann Entgeltoptimierung und die betriebliche Altersvorsorge prima miteinander ergänzen, ja, weil ähm, ich neben einem ne, kurzfristigen Effekt der Gehaltserhöhung eben auch langfristig den Mehrwert ne, einer belastbaren Altersvorsorge aufbauen kann. Ähm, ja. Und beides, also sowohl meine Gehaltsbestandteile als auch die betriebliche Altersvorsorge, die du verkaufst, ähm, sind so, dass ein Unternehmer sich dabei in Personalkosten sogar noch was sparen kann und beim ja. Arbeitnehmer wirklich einen nachhaltigen Mehrwert schafft. Ja. Genau. Also das geht beides, geht beides sehr gut so. einher. Ja.
0: Richtig. Ich finde es halt auch immer wichtig, dass man jetzt nicht nur die finanzielle Seite da beleuchtet, sondern halt auch wirklich, ich arbeite ja auch viel äh, in der Unternehmensberatung mit den Themen, ähm, was für einen Impact möchte ich in dieser Welt halt hinterlassen? Ne? Wofür steht das Unternehmen? Ähm, und man merkt halt deutlich, wenn die Unternehmer das für sich selber geklärt haben, dass sie halt wissen, was ist das Unternehmensziel, die Vision, die Mission, ähm, dass die Mitarbeiter, die dann ausgewählt werden und auch noch supported werden durch solche Maßnahmen wie Lohnoptimierung, wie betriebliche Altersvorsorge, dass die ein ganz andere. Standing zum Unternehmen selber auch aufbauen. Also wir können halt nicht nur finanziell was machen, sondern halt auch emotional was machen, um dann halt die Bindung zu erhöhen, ähm, weil die Mitarbeiter sich wirklich wertgeschätzt fühlen, wenn dann so ein Kita-Zuschuss halt einfach auch da ist oder eine betriebliche Altersvorsorge da ist, ähm, wo man dann auch als Team an einem Strand zieht und sagt, pass auf, Altersarmut betrifft uns alle, ist mir wichtig, gebe ich dir einfach mit und wir beide sind dann an der Stelle, um das Ganze haftungssicher und steuersicher zu machen. Und genau, deswegen finde ich das halt einfach so schön mit unserer Kooperation. Und hoffe, wir konnten jetzt allen Zuhörern hier einen kleinen Einblick zu den Themen geben. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf Thomas oder auf mich zurück. Ich werde dich auch noch verlinken, Thomas, hier unten. Lass dich alle auffüllen. Und ansonsten schreibt mich gerne an, schreibt Thomas an. Und wir machen das zusammen denn alle? Ja, alles safe und Thomas, möchtest du gerne zum Abschluss noch was mitgeben?
1: Ja, ich, ich möchte einfach mitgeben, das war ein, ein perfektes äh, Stichwort oder Schlusswort besser, ähm, dass wir nicht nur finanziell, sondern auch tatsächlich ähm, wertemäßig da einen guten Mehrwert ja. schaffen können. Und ja, ich freue mich ähm, auf interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sich da weiter in dem Thema aufstellen wollen. Und danke dir für deine Zeit und schön, dass ich bei dir ja. sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Suppi, ja, denn euch noch einen schönen Tag und wenn Fragen sind, meldet euch gerne bei uns.